0: und herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2024. Heute haben wir ein Heimspiel, denn wir sind in Berlin. Also du hast ein Heimspiel, Anna, ne? ich ja. nicht. Ich hatte eine lange Reise. Und heute zu Gast Fabian Rehse von Hertha BSC. Schön, dass du hier bist. Ja, danke schön. Wir müssen natürlich direkt zu Anfang jetzt eine traurige Nachricht nochmal besprechen, denn uns hat vor einigen Tagen die Nachricht erreicht, dass euer Präsident Kai Bernstein plötzlich und unerwartet verstorben ist. Wir wären gern fröhlich ans neue Jahr gestartet, müssen aber natürlich jetzt auch kurz darüber sprechen, weil es hat, denke ich mal, euch alle, uns alle sehr mitgenommen, ähm, dich wahrscheinlich noch besonders, weil du, denke ich mal, einen sehr engen Draht zu ihm hattest.
1: Ja, also ähm, ich glaube, jedes Wort ist jetzt zu viel, was äh, genannt wird und ähm, versuche ich trotzdem das mal zu Kai, ähm, dass er ein Mensch gewesen ist mit extrem viel Leidenschaft, viel Herzblut und ähm, Emotionen, und hat die auch äh, uns sehr nahbar vorgelebt, dem Verein vorgelebt und ähm, dem Fußball gezeigt, worauf es ankommt in meinen Augen. Und äh, das sind eben Leidenschaft, Emotion, Nahbarkeit und hat äh, uns allen, der hertha hier glaube ich, ein Vermächtnis hinterlassen, wo wir, glaube ich, jeden Tag jetzt mal für arbeiten sollen und ähm, die Ziele und Träume, die er hatte, Versuchen zu verwirklichen und ja, ich bin trotzdem sehr dankbar, die Momente mit ihm ja, erlebt haben zu dürfen und ja abschließend dazu sagen, wie schnell es vorbei sein kann und dass man sehr dankbar sein muss für die Momente, die man hat auf dieser Welt, weil das wirkliche Paradies ist das Leben und äh, deshalb bin ich auch sehr dankbar und nicht nur deshalb, heute hier den Podcast mit euch zu machen.
2: Also es kommt natürlich jetzt auch darauf an, für alle diesen Berliner Weg, den er ja im Prinzip eingeschlagen hat, dann auch weiterzuführen. Also ich konnte das irgendwie gar nicht glauben, als ich von dieser Nachricht erfahren habe. Ich meine, er war 43, das ist natürlich verdammt jung. Wie habt ihr davon erfahren? Also in der Mannschaft, ist das irgendwann in irgendeinem Chat aufgekommen? Habt ihr das auch aus den Medien erfahren? Wie hat sich das unter euch verbreitet?
1: Ja, für mich persönlich war es natürlich auch ein Riesenschock für jeden Einzelnen. Ebenso, ähm, ja, ich ich bin ja momentan nicht im Training, von daher hat mich der Sportdirektor angerufen und ja, es hat mich sehr kalt erwischt. Und äh, ich glaube, da wer das schon mal erlebt hat, so welche schlimmen Momente, ähm, da merkt man schon an der Stimme, wenn derjenige anruft, dass irgendwas passiert ist, was ja nicht schön ist.
2: Da läuft es am kalt den Rücken runter, auf jeden Fall. Wir sprechen natürlich an dieser Stelle auch nochmal unser Beileid an seine Familie aus und mögen sie die Kraft dafür finden, durch diese schwere Zeit durchzukommen. Und... Ich weiß, ihr hattet ja ein gutes Verhältnis, er hat dich auch sehr geschätzt, natürlich auch, weil du jemand bist, der sich auch mit ganz vielen Dingen über den Tellerrand des Fußballs hinaus beschäftigt und weil du jemand bist, der einfach auch sich für viele Dinge einsetzt und sich mit vielen Werten beschäftigt, die ihm auch wichtig waren und die er sich eben auch auf den Zettel, auf die Fahne geschrieben hat, die er gerne umsetzen wollte, sei es der Frauenfußball, authentischer zu sein, menschlicher zu sein, wieder einfach näher an den Fan ranzukommen, was ja auch unwahrscheinlich wichtig ist und deshalb würde ich sagen, führen wir das doch heute auch schon mal ein bisschen weiter und sprechen nämlich mit dir über genau diese Dinge, weil wir waren sehr neugierig auf dich, weil, wie gesagt, du bist jemand, man sieht dich und denkt, oh, was ist das denn für ein interessanter, cooler Typ und dann schaut man mal nach und merkt, ah, okay, da steckt sehr, sehr viel dahinter und ich würde sagen, um dich gleich mal ein bisschen besser kennenzulernen, steigen wir erstmal in den Steckbrief ein, oder?
0: Genau, bist du bereit? Ich bin bereit. Für die Steckbriefrunde. Dann fangen wir doch direkt mal an. Was ist dein wichtigstes Ritual vor einem Spiel?
1: Der Tagesablauf muss äh, ziemlich genau gleich immer sein. Und äh, das wichtigste Ritual, eins rauszunehmen, wäre unfair dem anderen gegenüber, aber vor allem Meditation.
2: Was inspiriert dich?
1: Ganz schwer zu sagen. Ich finde, eine gute Mischung aus Sportlern, Persönlichkeiten und äh, ein Credo fürs Leben.
0: Bist ja ein sehr modeaffiner Typ? Gebt uns und den Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal mit. Was ist gerade so das modische It-Piece, was man braucht?
1: Ganz schwere Frage ist ein Sinnes Eis, weil ich glaube, Mode von unterschiedlichen Seiten belichtet werden kann. Und die einen finden es cool, die anderen nicht. Ich glaube einfach so, ich würde jedem mitgeben, tragt das, was ihr cool findet und äh, tragt es mit Überzeugung, weil dann ist es euer It-Piece und dann kann es nur richtig sein.
2: Mhm. Achso, es geht um die Einstellung von euch ja. auch. Ähm, wir sind ja heute hier in Berlin und es ist sehr kulinarisch immer sehr vielfältig. Man kann im Prinzip 24 Stunden am Tag alle möglichen Essensrichtungen sich kaufen oder Restaurants besuchen. Hast du so einen kulinarischen Geheimtipp?
1: Also meine Freundin und ich, wir wohnen hier zusammen, haben uns anfangs gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten hier kulinarisch sich auszuleben, dass wir nicht irgendwo doppelt hingehen. es klappt momentan so semi, weil äh, teilweise so gute Restaurants sind, dass wir aber vereinen jetzt zu sagen, was, das wäre unser oder mein Lieblingsrestaurant. Aber in jeder Richtung gibt es auf jeden Fall hier auch in der Umgebung sehr gute Restaurants. Ja.
0: <lacht> was sagt denn dein Schuhausrüster, wenn du Schuhe flickst, wenn sie kaputt sind, anstatt dir einfach neue zu besorgen?
1: Ja, also ich habe keinen Schuhausrüster, weil ich hier sehr eigen bin, äh, was die Schuhauswahl angeht. Ich trage sehr gerne länger Schuhe, weil ich finde, das ist wie in so einer guten Beziehung. Ähm, irgendwann kennt man sich, und ja. schätzt man sich und äh, ja, es ist ähm, von daher bei mir nicht so, dass ich jede Woche die wechseln möchte. Ähm, da ist was in der Pipeline, schauen wir mal. Vielleicht ändert sich ja demnächst was, aber bis jetzt äh, war da noch
2: nichts. Aber Moment, da muss ich mal nachfragen, wenn du keinen Schuhausrüster hast, bedeutet das, du diesen los und hast ja deine Schuhe selber oder wie muss ich? Ja. Ehrlich?
1: Ja, also ich möchte auch ganz gerne mal ein bis älteres Modell haben, weil das neue Modell ein bisschen unbequem an meinem Fuß ist und ich da sehr eigen bin. Aber die neuesten Modelle sind wieder besser. Aber eine lange Zeit lang habe ich ein einziges Modell immer gespielt und ähm, das habe ich mir dann gekauft. Das ist ja auch okay, wir verdienen ja auch Geld.
2: Das ist ja unglaublich, habe ich noch nie gehört von einem Profi, sehr interessant. Und abschließend und im Prinzip ja auch auf Hinleitung auf unser erstes Thema. Wie groß ist der Traum vom Pokalfinale zu Hause im Olympiastadion?
1: Ich bin erst ein halbes Jahr hier in Berlin und ähm, langsam ein Gefühl bekommen für äh, die Stadt, für den Verein. Merke, wie sehnlichst der Traum von jedem einzelnen Hertha-Fan hier, glaube ich, ist ein Finale zu Hause. Und ja, die Pokalreise war unglaublich bislang. Und der Weg zum Titel ist der kürzeste Weg, glaube ich, in Deutschland. Also fünf oder sechs Spiele, ja. lass mich lügen. Und äh, wir haben ja hier auch eine DFÖ-Kal-Siegerin äh, sitzen, von daher <lacht> müssen wir mir gleich nochmal Tipps holen.
0: Sogar einmal im Olympiastadion, bevor oh. es nach Köln umgezogen ist.
1: Ja, also, oh ja, gut. Eurem Stadion. Also sag einfach mal, wie es ist, äh, da den ja. Pokal hochzurecken und daher da gebe ich auch den Spielball zurück. Nein, ich äh, träume da jeden Tag von und wir äh, versuchen alles zu geben, um das zu verwirklichen. Aber wir haben viele Schritte davor noch zu gehen. Wenn die Spiele sind, müssen wir sie gewinnen, ganz einfach. Aber jeder Fan muss und soll träumen.
2: Das ist wichtig. Was sagst du, Tore? Dieses Jahr ist es ja im Prinzip so einfach wie nie. Man braucht halt natürlich noch ein bisschen Glück, dass man dann im Halbfinale nicht unbedingt auf Leverkusen und Stuttgart trifft. Wobei natürlich jetzt alle Spiele immer eng sind und alles kann passieren. Aber einige von den ganz großen Brocken wurden schon ausgeräumt. Vor allem vom ersten FC Saarbrücken. Ja.
0: ja, also auf jeden Fall. Ne? Es sind nicht mehr so viele Favoriten der letzten Jahre drin, also die Chance ist auf jeden Fall da und ich fand es auch so beeindruckend, du hast ja über eure Pokalreise gesprochen oder das Spiel gegen den Hamburger SV, ich muss gestehen, ich gucke nicht so viele Spiele von euch live, über 90 Minuten oder das ja jetzt sogar bis ins Elfmeterschießen das habe ich mir angeschaut und ich war, also obwohl mein Herz eigentlich für keine Mannschaft geschlagen hat ich war fix und fertig am Ende <lacht> Es war wirklich ähm, deine Tore auch. Und dann der letzte Elfmeter, das war ja für dich. Wie, wie war dieses Gefühl für dich?
1: Also ich krieg auch hier heute noch sitzen, ein paar Monate danach Gänsehaut auf jeden Fall. Also ich glaube, hätte man gesagt, okay, wir schreiben ein Drehbuch für einen Film ja. und machen ein dramatisches Fußballspiel da rein. Wir machen es so schön übertrieben.
0: Kitschig, also Kitschig, völlig drüber. Kitschig, so, dass völlig völlig wirklich drüber.
1: Die, die Oma weint und der kleine junge Fußballprofi werden möchte, dann schreibt man es so. Und dann hätte jeder gesagt, ist nur ein Film. Und es war so ein Spiel. Und ich glaube... Das war ganz besonders, auch in der nahen Vergangenheit von Hertha BSC. Es war für den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, ein sehr wichtiger Eckpfeiler und bleibt, glaube ich, vielen Menschen noch lange im Kopf. Und das ist schön, dafür leben wir, dafür arbeiten wir jeden Tag und umso schöner ist, dass es so geklappt hat.
2: Wir sitzen ja hier bei dir im Esszimmer, das wird man ja auch auf unseren Videos oder Bildern sehen, die wir dann begleiten zur Folge sozusagen zur Verfügung stellen und hinter uns, da auf dem Tisch, da liegt nämlich auch, das ist ja die Man-of-the-Match-Trophäe, ich mache ja auch Interviews beim DFB-Pokal, habt ihr auch schon einigen Spielern überreicht, bist du natürlich gegen den HSV völlig zurecht geworden, du hast zwei Tore erzielt, du hast eine Vorlage geliefert und dann natürlich auch noch dein Elber reingehauen und du hast es gesagt, du bist erst ein halbes Jahr hier und die Leute lieben dich schon. Das kann man so sagen. Wie hast du es geschafft, die Herzen der Berliner Fans so schnell im Sturm zu erobern? Was würdest du selber sagen?
1: Ja, erstmal sind das große Worte. Ähm, Fühle ich mich natürlich sehr geschmeichelt, muss ja aufpassen. Die Kamera hier auf mich gerichtet ist, dass ich <lacht> nicht rot werde. Nein. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, dass ganz wichtig grundsätzlich ist, authentisch zu sein. Und mein Vater hat mir immer gesagt, hör auf deinen Bauch und ähm, mach ja, so, wie du meinst und äh, zeig, wer du bist, sagt meine Freundin mir immer. Und wie ich gerade schon zitiert habe, ich höre da immer so auf meinen engsten Kreis und ähm, ich bin davon überzeugt, dass wenn man einen starken engen Kreis hat, dass man gewappnet ist für die Welt da draußen und äh, so war es vom ersten Tag hier, ich bin hierher gekommen und habe gesagt, ich mache mein Ding, ich ziehe das durch aus Überzeugung, weil ich für Werte stehen möchte, für den Fabian Rehse, der er wirklich ist, dann werden die Leute das schon mögen und dass das so geklappt hat, im richtigen Moment nochmal ein entscheidendes Tor geschossen und ähm, ja, dann äh, habe ich unglaublich viel Liebe bekommen von den Fans, von der Stadt, vom Verein und ähm, ja, es ist äh, ja, nicht zu beschreiben und ich bin da unglaublich dankbar und es ist für mich äh, ja, wirklich eine unglaubliche Reise bis heute.
0: Aber ist es nicht eigentlich, in Anführungsstrichen, einfach sich in das Herz der Fans zu spielen, weil eigentlich muss man doch nur alles auf den Platz geben und irgendwie auch ein bisschen Nahbarkeit gegenüber den Fans haben, es könnte doch eigentlich, ich meine und vielleicht noch gut Fußball spielen, das vereinst du dann auch noch dazu. Aber eigentlich könnte doch könnte es doch für jeden Fußballer so einfach sein, sich in die Herzen der Fans zu kämpfen, oder?
1: Ja, Fußball ist auch eigentlich einfach und äh, viele kriegen es nicht hin. Ich glaube, dass man ganz häufig im Leben versucht, irgendwas Besonderes zu machen. Du kannst vielleicht auch aus Erfahrung sprechen, wenn man sich besonders viel vornimmt, ähm, ja nicht unbedingt besser. Und ähm, ich glaube auch, wie du sagst, die Einfachheit ähm, ist es, einfach so sein, wie man ist und ich glaube, die Menschen da draußen merken, wenn du authentisch bist, wenn du du selbst bist, wenn du dich nicht verstellst und wenn du alles gibst, hast du auch einen Kredit da draußen von den Leuten, weil du ein Mensch bist, der auch Fehler machen kann. Wenn du das jeden Tag, ja, offenbarst, alles zu geben, immer ja für den Verein zu leben und äh, das bestmögliche oder die bestmögliche Version von dir selber zu sein und nicht der großkotzige, ich glaube, dann hat man hier relativ schnell ähm, ja, viele Pluspunkte in dieser Stadt, weil ich glaube, das ist wirklich hier ja eine sehr, sehr gute Erde für sowas. Ich
2: glaube auch, es gibt so, und da will ich dir jetzt dich nicht schon wieder beweihräuchern, aber ich glaube, es gibt so Menschen, die die haben irgendwie so eine Aura oder die haben so was Besonderes und das spüren die Menschen auch. Ich glaube, dass nicht unbedingt jeder so dafür gemacht ist, bis ganz nach oben zu kommen oder immer so aufzufallen, weil das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Persönlichkeitssache. Und was, glaube ich, bei dir auch geholfen hat, ich meine, du hast ja schon früh bei Hertha sozusagen unterschrieben und hast, darüber hast du ja auch schon öfters gesprochen, dann aus der der Ferne beobachten müssen, wie Hertha abgestiegen ist. Da warst du ja noch Führungsspieler bei Holstein Kiel und trotzdem wolltest du immer unbedingt auch bei Hertha spielen. Und würdest du auch sagen, also man könnte ja dann auch sagen, okay, jetzt habe ich da unterschrieben, sie ist jetzt abgestiegen, ich bereue das vielleicht, aber diesen Eindruck machst du ja zum Beispiel auch überhaupt nicht, sondern würdest du sagen, jetzt auch, wo du die ganze Liebe erfährst, du gibst und äh, bekommst sie dann auch zurück, dass das einfach genau richtig war?
1: Grundsätzlich im Leben Entscheidungen ein paar Monate später mit deutlich mehr Informationen zu beurteilen, bewerten und dann zu sagen, ah, hätte ich mal, wäre, glaube ich, unfair gegen sich selbst oder sich selbst gegenüber sehr unfair. Und man muss sagen, wenn ich irgendwas mache, dann mache ich es zu 100 Prozent, egal was es ist, aus Leidenschaft und versuche alles dafür zu geben, dass es gut wird. Und dann äh, kriegt man, glaube ich, im Leben auch einiges zurück. Und das spüre ich gerade und dafür bin ich sehr dankbar, dass das auf mehr ja, Gegenseitigkeit brot.
0: Du sagst ja gerade, es kommt dann auch einiges zurück, vielleicht mal zum Anfang deiner Karriere oder auch so dein Karriereweg ist ja auch relativ spannend. Du kommst ja aus Kiel, hast da auch angefangen, bist dann in der Jugend zu Schalke 04 gegangen, bist dort glaube ich auch zum Profi geworden, bist dann immer mal wieder ausgeliehen worden und noch wieder zurück zu Schalke, hast da aber nicht so wirklich den schlussendlichen Durchbruch geschafft, bist dann zurück zu Kiel und hast da wirklich... Ja, dann in der letzten Saison wirklich ähm, ja eine Explosion genommen, eine Leistungsexplosion. Ist es vielleicht auch ähm, für dich, gerade dieser Weg, dass es das für dich auch schwierig und steinig war, dass das dann dich auch zu diesem Spieler hat reifen lassen, der du jetzt heute bist?
1: Mein Bruder hat ein Tattoo auf dem Arm und da steht Per ad Astra drauf. Das ist Latein und steht für durch Mühsal zu den Sternen. Der Weg war steinig, wie du gesagt hast. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Ich war jetzt nicht von Gott äh, mit Talent überschüttet und musste mir einiges erarbeiten. Und der. Junge Fabian wollte natürlich ganz schnell möglichst hoch zu spielen. Ähm, hat nicht so perfekt geklappt, wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, aber ich habe extrem viel dafür investiert und bin dran geblieben und habe gesagt, okay, ich schaffe das und ich werde sehr fleißig sein. Ich gebe alles dafür und irgendwann werde ich meine Ziele erreichen. Dass das nie schnell genug geht, ist natürlich klar. Aber umso dankbarer ist man, wenn man Momente dann hat, wo man merkt, okay, ich habe eine Entwicklung hinter mir. Ich habe mir es erarbeitet, das kam nicht über Nacht, aber ich habe mir es mühsam selber erarbeitet, mit den richtigen Leuten um mich rum und sicherlich auch im richtigen Moment mit Glück, aber mir hilft es dann, weil ich es dann sehr gut genießen kann und mich nicht fühle wie ein Hochstapler.
2: Mhm. Wie ein Hochstapler. Ja. Mhm. Ähm, stimmt es eigentlich, dass Paul Daday als erstes irgendwie zu dir gesagt hat, ja, Athlet und das war es dann noch erstmal für eine Weile, mehr hat er dann erstmal nicht gesagt und damit hat er ja völlig recht, weil wir haben ja gestern auch noch über deine Schnelligkeit gesprochen.
1: Ja, also grundsätzlich, ich weiß nicht, wie gut ihr Paul kennt, ähm, <lacht> ja. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Ähm, ich bin sehr dankbar, unter ihm spielen zu dürfen. Ähm, ja, anfangs äh, Paul ist ja nicht so der Mann der großen Worte, wenn man sich jetzt noch nicht so gut kennt. Und ist ganz sympathisch, weil man sich auch da, finde ich, den Respekt auch erarbeiten muss. Es ist eine alte Schule, was das angeht. Und er ähm, hat mich angeguckt. Ich war relativ gut gebaut im Sommer und habe natürlich weiß ich, in, der, in der Sommerpause Klassiker gearbeitet. im Sommer, gut gebaut äh, äh, zu sein. Ja. Die Bikini-Figur, die
2: Badehosenfigur. Ja.
1: Genau, und ähm, von daher hat er das gesagt. Und dann hatten wir die erste Woche, ist ja mal recht laufintensiv. Und da liegen auch meine Stärken, würde ich sagen, in der Physis. Von daher habe ich da bin ich ordentlich vorne weggelaufen und da hat er gesagt, ja Athlet. Und das war die erste Woche eigentlich so unser Gespräch und dann irgendwann <lacht> kam es mal und dann haben wir ein bisschen mehr gesprochen und dann kam der Ball ja dazu und mhm. mittlerweile sind die Gespräche doch etwas tiefgründiger.
0: Ja, also scheint er ja ein wichtiger Part auch deiner Karriere zu sein. Ist es denn so, oder wir haben ja gerade darüber äh, gesprochen, dass du vielleicht dann auch so im letzten Jahr in Kiel wirklich so deinen schlussendlichen Durchbruch hattest und mit extrem guten Leistungen überzeugt hast könnte ja schon fast von, in Anführungsstrichen, Spätstarter sprechen. Was sind denn dann so die Gründe, dass du dich dann nochmal so gut entwickelt hast? Sind das dann speziell vielleicht Trainer oder Wegbegleiter, Mitspieler, die vielleicht einem dann dazu verhelfen, nochmal den nächsten Schritt zu machen? Oder wie, ja, was, wie erklärst du dir, dass du dann vielleicht dann nochmal, ja, mit Mitte 20 so, so einen Sprung gemacht hast?
1: Ja, also ich glaube, wenn man die ganze Laufbahn sich anschaut, ähm, ich sag Laufbahn, weil ich glaube, man braucht ein A-Länderspiel, um Karriere zu haben. Von daher ähm, wenn man sich, Thema auch noch. Wenn man die Laufbahn äh, sich anschaut, stetig an mir gearbeitet und äh, sehr viel Fleiß investiert. Und jetzt, wenn ich einen nennen müsste, dass die Stellschraube wäre, das wäre toll, weil dann könnte man das reproduzieren. Ähm, ich habe extrem viel ausprobiert und versucht, der bestmögliche Athlet zu sein und der bestmögliche Fußballer. Und das hatte so viele Aspekte, dass ich gesagt habe, okay, A, entwickle ich mich als Mensch dadurch und B, als Fußballer im besten Fall. Und ähm, ja, und dann kommt im richtigen Moment, glaube ich, der richtige Trainer, das richtige Umfeld, die richtige Saison. Und dann kann man auch später nochmal sehr schnell aufsteigen. Ich habe mit meinem Debüt gemacht, so da in der Jugend lief das eigentlich schon recht gut alles. Und dann bin ich nochmal einen kleinen Umweg gegangen.
2: Du giltst ja als sehr ehrgeiziger Wettkampftyp auch, was irgendwie ganz witzig ist, weil auf der einen Seite das, auf der anderen Seite, und da sprechen wir ja auch gleich noch drüber, dass du dich auch mit ganz vielen anderen Themen beschäftigst, aber wie detailversessen bist du, was diesen Ehrgeiz angeht? Also Überhaupt so Ehrgeiz, wenn wir jetzt hier irgendwie noch Mensch ärger dich nicht spielen würden, wie wäre das? Könntest du da auch verlieren? Oder?
1: <lacht> also ich glaube, Verlieren generell im Leben ist ein Gefühl, was jetzt nicht das Schlimmste ist. Wenn wir jetzt Mensch ärger nachher noch spielen würden, ich habe mich da auch gebessert und bin <lacht> da jetzt nicht, der die, die Platte abräumt, okay. weil ich glaube, das ist auch ähm, nicht ganz zielführend, ähm, dass man das schon trennt. Auf dem Platz bin ich sehr, sehr besessen und alles, was drumherum um den Fußball geht bin ich wirklich sehr da bedacht drauf, dass es maximale Performance ist und dass ich möglichst gut da ähm, aufgestellt bin. Und das fängt von morgens bis abends von A bis Z, da bin ich schon wirklich ein Freak. So. Man könnte es negativ sagen und vielleicht sagen auch verbissen, aber ich glaube Verbissenheit ist erstmal große Leidenschaft mit ganz großem Willen. Und wenn man dann Erfolg hat, heißt es auf einmal, okay, das ist wirklich ein Vorzeigeathlet oder ein mentales Monster. so und ähm, Aber neben dem Platz versuche ich da äh, auf jeden Fall das ein bisschen abzulegen.
2: Oh, kannst du mal ein Beispiel machen von irgendwas, was du immer machst, wo vielleicht auch deine Freundin sagt, ja, okay, lass ihn mal machen, aber irgendwie.
1: Ja, so ist halt morgens, stehe ich auf, habe genau mein Ritual, Wann? ich in den ersten 30 Minuten frühstücke, alle vier Wochen ändere ich das Frühstück, was ich da zum Frühstück zu mir nehme, weil das ja auch bewiesen ist was man ob man fette eiweiße kohlenhydrate zu sich nimmt wie man supplementiert wann und welche uhrzeit dann mache ich meistens eine atemübung und eine kurze meditation um so in den tag besser zu starten und dann geht es erst zur anlage und so zieht's ja so ein bisschen durch wenn ich abends nämlich nicht ausroll das ist so ein bisschen so mein tick dann fühle ich mich auch nicht ganz so gut und ja manchmal ist es denn so wenn ich ins bett gehe und vorher schon ins bett gehe und jojo noch zähne putzt und ein paar minuten später kommt macht jetzt das Licht an im Schlafzimmer und das ist ja auch so, dass wenn man Licht von oben bekommt, der Körper, dann wird er ein bisschen wacher. Wie genau das jetzt physikalisch funktioniert, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, dass man dann ein bisschen den Körper wieder hochfährt. Da bin ich ein bisschen empfindlich und dann sagt sie immer, du mit deinem Licht. Was heißt immer? Sie sagt es manchmal so. Und jetzt haben wir uns geeinigt, dass das Licht nicht mehr von oben im Schlafzimmer ist, sondern nur von der Seite.
0: ich ah, ja, okay. gleich mal mit Jojo sprechen, was sie dann noch so aus, 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 aus,
1: Ja, gerne, gerne. Ja. Könnt ihr gerne. Was
2: sie doch so alles zu berichten hat, ja.
0: Ja, aber das heißt, du ähm, sagst gerade, im negativen Fall könnte man es Verbissenheit nennen, vielleicht aber auch ein bisschen verkopft, ist dann vielleicht auch bei dir, wenn es mal nicht so gut läuft, dass du dann wirklich überlegst, was kann ich ändern, was kann ich machen, welches Ritual ist vielleicht... Dann auch unpassend, was muss ich ändern? Also ist es dann vielleicht auch manchmal trotzdem, dass man ein bisschen verkopft wird, was das Ganze angeht? Wir haben uns gerade nämlich auch schon mal off-record darüber unterhalten, dass gerade so als Fußballerin oder Fußballer man ja auch sehr fremdbestimmt ist und sehr wirklich immer sich auf nur diesen Fußball hat und alles sein ganzes Leben auf diesen Fußball wirklich fokussiert. Und ist das dann vielleicht auch manchmal, dass man einfach verkopft ist am Ende des Tages?
1: Früher ohne Frage. Hätte ich dir absolut recht gegeben und gesagt, pass auf, ja, werde ich, wenn ich ein paar schlechte Spiele mache. Mittlerweile bin ich so überzeugt von den Sachen, die ich tue, dass es die Wahrscheinlichkeit äh, erhöht, erfolgreich zu sein. Mhm. Und auch wenn ich ein schlechtes Spiel habe, wenn ich die nächste Woche wieder so meinen Ablauf habe und so gut an mir arbeite, ich davon felsenfest überzeugt bin, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich nächstes Spiel wieder gut spiele. Und daher bin ich nicht mehr so anfällig, was verkopfte Dinge angeht. Und weil ich neben dem Fußball auch ähm, noch ein paar andere Dinge mache, um einfach den Kopf nicht nur beim Sport zu haben, sondern einfach die Chance nutze, da mir auch noch anderen Input und andere Themen zu Gemüte zu führen.
2: Also man kennt ja von einigen Fußballern, dass sie irgendwie den Aberglauben sozusagen immer mit im Gepäck haben. Der eine geht irgendwie nur mit dem rechten Fuß zuerst auf den Platz, der andere mit dem linken. Oder da gibt es ja auch, welchen Socken zieht man sich jetzt zuerst an und so. Da gibt es ja alle möglichen Dinge. Würdest du sagen, dass du auch irgendwie in gewisser Weise spirituell bist? Also dass du auch diese Dinge, weil ich glaube, du benutzt ja auch Mantras. Das sind ja, glaube ich, auch so, so Leitsätze, an denen du dich auch gerne orientierst oder auf aus denen du vielleicht auch so Kraft schöpfst? Würdest du sagen, Spiritualität ist auch ein Thema in deinem Leben?
1: Ja, bis zum gewissen Punkt schon. Auch diese Mantras, das sind ja Wiederholungen, dass man quasi seinen Selbstwert, sein Selbstbewusstsein stärkt und einfach daraus Kraft zieht, auch in Momenten, wo man vielleicht ähm, eine schwierigere Aufgabe hat. Ähm, und generell Spiritualität, ja, ist schon was, bis zu einem gewissen Punkt, aber nicht übertrieben. Ich glaube, im gesunden Maße.
2: Ja, ich finde, das ist auch immer wichtig, irgendwie auch, dass man sich so ein bisschen selber anfeuert im Leben, ne? Das machen ja nicht immer die anderen. Manchmal muss man es auch selber machen.
1: Ohne Frage. Sehr wichtig.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, wir haben gerade schon äh, anfangs davon gesprochen, dass du ja auch nicht nur aufgrund deiner fußballerischen Leistung gerade in aller Munde bist, sondern dass du auch einfach äh, ein ganz individueller, spezieller Typ bist, der, Anna hat es gesagt, auch über den Tellerrand hinausblickt. Und wie viel zahlt Hertha BSC dir eigentlich äh, für PR und Marke-Tätigkeiten? <lacht> <lacht> nee, aber du, du verhilfst ja wirklich schon mit deiner, mit deiner Persönlichkeit, dem Verein auch wieder ja, eine gewisse Identität und gewisse Nahbarkeit. Und ja, Identität ist, glaube ich, schon so das richtige Wort, ja. so dieses Berliner Gefühl vielleicht auch wieder aufleben zu lassen.
1: Ja, erstmal vielen Dank. Ähm über Bezahlung oder sonst was. Nein, auf gar keinen Fall. Das, ich sehe es eher, dass es ein großes Privileg ist. Ich bin Fußballer. Ich habe die Chance, eine große Stimme zu haben, eine Reichweite zu haben, die Möglichkeit zu haben, am Wochenende vor einer Kamera, vor einem, vor einem Mikrofon zu stehen, Dinge, Fragen zu beantworten und zu dürfen. Und da sehe ich diese Verantwortung aus meiner Sicht, dass ich da einfach sage, okay, ich versuche, diese Stimme zu nutzen und Dinge damit zu tun, die Mehrwert schaffen für die Gesellschaft.
2: Darf ich das mal ausschneiden als Aussage und dann mitnehmen zu meinen Interviews? Am Wochenende im Stadion, wenn, ich, wenn mal wieder ein Spieler kommt, der hingeprügelt werden musste, weil er eigentlich keine Lust hat. Also es gibt ja auch viele Spieler, die irgendwie gar nicht so Bock haben. Es gibt doch tatsächlich einige, die sich unwohl fühlen. Ne? Die mögen das nicht, gerne Interviews zu geben. Die drücken sich nicht so gerne aus. Die haben Angst, irgendwie was Falsches zu sagen. Das gibt es natürlich auch. Aber einige, die sehen das nämlich nicht als Teil ihres, ihres Jobs an Interviews zu geben und sehen eben nicht diese Möglichkeit, die du ja gerade auch aufgezeigt hast, also auch die Präsenz, die man hat, zu nutzen.
1: Genau, die Stimme, vor allem auch Menschen ins Licht zu stellen, Vereine, äh, Organisationen, die vielleicht sehr schwer alleine dahin gekommen wären. Und für uns ist es vermeintlich relativ leicht. Man kann der Gesellschaft, den Menschen, den Leuten helfen, ja, voranzukommen. Und das ist was Schönes. Ich glaube, wenn man Freude, Liebe generell teilt, äh, verdoppelt sie sich. Und ähm, das ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke. Und da versuche ich auf jeden Fall ab und zu, das voranzutreiben.
2: Ja, und das ist natürlich auch ein guter Kanal, auch zu den eigenen Fans irgendwie auch mal zu sprechen nach dem Spiel. Die wollen natürlich auch wissen, was hat mein Lieblingsspieler, was denkt er irgendwie zu seinem Tor, zu seinem Spiel. Also das ja, ist ganz wichtig. Kreis die, irgendwie.
1: die stehen auf, arbeiten die Woche, und am Wochenende ist das Highlight des Spiels und die kommen für uns ins Stadion und äh, fiebern mit und kaufen sich äh, Merchartikel und das ist eine Religion. Die wachsen damit auf. Ähm, die ganze Familien waren schon härter Fans und wir haben die Ehre, am Wochenende über ja die, den Gemütszustand der Familie mit zu entscheiden, wenn wir das Spiel gut bestreiten und im besten Fall noch ein Tor macht und wenn wir das Spiel gewinnen, dass da äh, der Haussegen gut ist und ähm, dass die ja glücklich nach Hause gehen. Und wir haben die Chance, Menschen glücklich zu machen und wir haben die Chance, Menschen an unserem Leben teilhaben zu lassen und das ist relativ einfach. Und ich sehe das eher als ja große Verantwortung und ja, auch äh, mir macht es Freude, Menschen daran einfach teilhaben zu lassen und glücklich zu machen. Das gelingt natürlich nicht immer und sicherlich wird ja aus welchen Sachen ein Strick gedreht und ähm, grundsätzlich bin ich aber davon überzeugt, dass wenn man das aus Überzeugung macht, mit Herz und authentisch, wie anfangs gesagt, merken die Leute das und das. Äh, bei einer vermeintlichen Sache, wo du sagst, oh, das war vielleicht etwas Ziel hinausgeschossen, können die es einordnen. Powered by Difference. Das ist nicht nur Sonepars Markenclaim, sondern gelebtes Versprechen. Sonepar ist der Experte im Elektrogroßhandel und Lösungsanbieter für Kunden aus Handel, Handwerk und Industrie. Deutschlandweit vor Ort. Sonepar bietet hochwertige Markenprodukte, dazu individuelle Beratung und Services. Gemeinsam mit dem Fachhandwerk ermöglicht so eine paar zukunftsfähige Lösungen mit Blick auf Umwelt und Gesellschaft. Unter anderem rund um nachhaltige Energiesysteme, Smart Home und Industrieautomation. Und jetzt weiterhin viel Spaß und elektrisierende Gespräche mit Anna und Turi.
2: Aber gibt es auch so Momente, ich meine, du wirkst jetzt ja eigentlich immer gut gelaunt und irgendwie auch kraftvoll, also du hast irgendwie Energie und offensichtlich auch Bock darauf, aber gibt es auch Momente, wo du irgendwie sagst, okay, heute bin ich mal schwach oder so, wo es dir dann schwerfällt oder ist es so, vielleicht kann man es so ein bisschen mit vergleichen, wenn man zum Sport geht, ne? manchmal muss man den Schweine und überwinden, aber wenn man dann da ist, dann kommt es so in den Körper rein und dann kann man sich so richtig da reinsteigern oder ist das für dich so, wenn du dann einfach da in deine Fußballwelt eintauchst, dann kommt das automatisch, auch wenn du dich vielleicht an dem Tag nicht so gut fühlst?
1: Ja, ich glaube, jeder Mensch hat ähm, Tage, wo er nicht ganz gut in Gange kommt, äh, wo er vielleicht auch Themen hat, die einen beschäftigen, familiär gesehen, Partnerschaft oder der Hund ist krank oder <lacht> man fühlt sich selber nicht so gut oder man hat irgendwie Sorgen und ich glaube, das ist ganz wichtig auch zu sagen, dass es das normal ist. Man kann nicht jeden Tag freudestrahlend und die Welt umarmen. Aber die Tage sollten häufiger da sein als die, wo man traurig ist. Mhm. Und mentale Gesundheit ist ein großes Thema. Ich versuche trotzdem, auch aus voller Überzeugung, weil ich ein sehr tolles Leben habe und sehr dankbar bin, alles machen zu dürfen, bin ich jeden Tag, wenn ich auf die Anlage fahre, wirklich sehr glücklich. Das äh, kann ich mit Fug und Recht hier wirklich bestätigen, dass ich jedes Mal, wenn ich da durch die Schranke fahre, dankbar bin, Teil dessen zu sein und äh, auch stolz ein bisschen, ähm, so weit es geschafft zu haben, dass ich auch bei so einem großen Verein spielen darf.
0: Ja, und wie ich man mein, Vorbild zu sein, äh, da gehört ja auch dazu, dass man vielleicht auch den Menschen zeigt, dass es auch okay ist, schlechtere Tage zu haben oder auch Schwächen zu zeigen. Also, es ist ja völlig okay. Man kann ja nicht immer freudestrahlend durchs Leben laufen, auch nicht als Vorbild für Menschen.
1: Nee, genau. Ich, einmal dazu noch, ich glaube, Schwäche zu zeigen ist eine Stärke und äh, Verletzlichkeit zu zeigen. Natürlich wird, ist das äh, ein schwieriges Thema, aber wenn du Verletzlichkeit, Schwäche zeigst, zeigst du eigentlich nur, dass du Emotionen hast. Und Emotionen zu zeigen, ist in meinen Augen eine Stärke. Und es zeigt ja eigentlich nur, dass du die ganze Bandbreite der Emotionen auch spürst. Und wenn du dann noch darüber sprichst, hilfst du, glaube ich, unglaublich vielen Menschen.
2: Mhm. Witzigerweise ist der Fußball ja auch etwas... Wo Männer zum Beispiel Emotionen zeigen. Es ne? wird ja auch öfter mal drüber gesprochen, wann heulen Männer plötzlich, wenn ihre Mannschaft abgestiegen ist oder nicht gewonnen hat. Dann sieht man Männer im Stadion heulen zu Hause. Haben sie es dann vielleicht nicht so mit dem Ausdrücken ihrer Gefühle? Also das ist natürlich auch irgendwie sehr interessant. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch der Fußball an sich und wahrscheinlich die Fußballkabine an sich eigentlich auch eher, so ein sehr männlich geprägter Ort, an dem man vielleicht nicht so viel Schwäche zeigt, oder? Wie würdest du das
0: sagen? Ja,
1: grundsätzlich, ähm, Kabineninterner ist immer schwierig. Ich glaube, das ist wie in jedem anderen Unternehmen. Du hast halt die ganze Bandbreite an Leuten. Du hm. hast halt ähm, wirklich unterschiedlichste Charaktere, die einen zeigen, die anderen überhaupt nicht. Ja. Und klar ähm, ist der Fußball eher, der, der Männerfußball eher davon bestimmt, dass äh, weniger Schwäche gezeigt wird. Ja. Ohne Frage.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen auch gerade, ich kann mir auch vorstellen von Fußballern, die natürlich, selbst wenn sie es intern in der Kabine oder auch privat zeigen, eher nach außen hin vielleicht nicht, weil man auch ein bisschen Sorge davor hat, wie dann so diese toxische Männlichkeit in den Fans oder unter den Fans dann vielleicht auch darauf reagiert, wenn man als Fußballer Schwäche zeigt und das finde ich ja, an dir auch so interessant und so spannend, dass du einfach sagst, jeder soll so sein, wie er ist, und ich bin so, wie ich bin, und du gehst beispielsweise, ja, das weiß man ja mittlerweile auch, dass du viel auch lackierte Fingernägel hast und so weiter, weil du einfach sagst, jeder so, wie er möchte, und das, ja, da gehört dann ja auch wieder Stärke deiner Seite, von deiner Seite dazu, dass man das auslebt, auch wenn man vielleicht mal Gegenwind bekommt.
1: Ohne Frage. Ich glaube, hätte man vor einem Jahr gesagt, da kommt ein Spieler, der trägt einen Fukuhila und hat lackierte Fingernägel und ihr werdet seinen Namen rufen und ihr freut euch, dass der am Wochenende jedes Spiel spielt. Hätten, glaube ich, in bei der Umfrage nicht alle Hertha-Fans gesagt, oh ja, mega, das machen wir und das wird auf jeden Fall so passieren. Aber das ist trotzdem passiert und es zeigt eigentlich Entwicklung. Und Entwicklung ist, glaube ich, das Stichwort, dass man auch Sachen verändern kann. Man kann Meinungen verändern, man kann Ansichten verändern, wenn man offen dafür ist. Und es zeigt, glaube ich, ganz gut, dass es auf einmal nicht mehr so ein Riesending ist, dass ich Nagellack habe, obwohl am Anfang deutlich Gegenwind kam. Dann wurde gezeigt, oh, der kann auch Fußball spielen, der steht für ein paar Werte ein. Aber ah, der ist doch nicht so ein Idiot. Und ähm, auf einmal ist es okay, lass ihn machen. Mhm. Ja. Und da ist Berlin, glaube ich, ein guter Nährboden, eine gute Stadt für, ohne Frage. Aber es zeigt auch einfach die Entwicklung der Menschheit, was da möglich ist.
0: Und ich finde das auch so unglaublich wichtig, weil das ist ja auch eigentlich ein Teil so unserer Arbeit. Wir sind auch beide im Fußball unterwegs und auch im Männerfußball. Und wir wissen natürlich, wie auch über Jahre hinweg dieses Business geprägt war und wie schwierig es beispielsweise auch für Frauen in diesem Business ist, Fuß zu fassen. Deswegen finde ich diese Arbeit, die du leistest, auch so extrem wertvoll für, für alle in der Gesellschaft. Ja,
2: also ich habe da auch gestern irgendwie, als ich mich dann auch mit diesem Thema noch mal so beschäftigt habe, habe ich da auch noch mal länger drüber nachgedacht. Und deshalb finde ich auch, es ist so wichtig, dass du das nach außen trägst, weil es braucht diese Leute, die dann zu Vorbildern werden, an denen sich andere Leute auch orientieren kann. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel Mal auf meinen Bereich übertrage, also damals, als ich dann irgendwie Sportjournalistin geworden bin, da gab es ja noch viel weniger Frauen. Jetzt gibt es ja auch Frauen und es ist dann natürlich auch immer so, wenn es nichts Neues gibt, keine neuen Vorbilder, dann, was passiert dann? Man adaptiert das, was schon da ist und da haben wir vorhin ja auch mal drüber gesprochen, also zum Beispiel als ich angefangen habe und manchmal stelle ich das jetzt auch noch bei jüngeren Kolleginnen fest, gerade so wie man moderiert zum Beispiel, man adaptiert dann das, wie Männer sprechen, wie Männer all die Jahre moderiert haben, weil man es so kennt und plötzlich kommt man dann rein und man, da muss man natürlich auch dann irgendwie den Mut haben, seinen eigenen Weg zu finden. Und es gibt heute noch Situationen, aber früher noch viel mehr, wo Männer dann immer sagen, das kannst du so nicht machen, das kannst du so nicht sagen. Aber klar, sie haben das all die Jahre so gelebt und mit Leben gefüllt, den Fußball. Und sie wollen sich natürlich sehr schwer davon lösen und wollen natürlich das am liebsten beibehalten. Weil das ist natürlich auch viel bequemer, als wenn plötzlich Frauen reinkommen und sagen, ja, aber man könnte das ja auch mal so und so. Und am Ende steht natürlich auch immer, und das hast du ja auch gesagt, die Leute sehen was sie zuerst sehen, ist immer das Äußerliche, bei dir jetzt zum Beispiel. Und dann sagen sie, ah, der kann ja trotzdem Fußball spielen.
1: Das ist kein Ausschlusskriterium. Genau, das ist kein genau es ist ja
2: egal, was der für eine Frisur trägt. Wichtig ist ja, was er auch auf dem Platz zeigt. Das ist ja dann auch entscheidend sozusagen für den Wettkampf. Und ich finde, so sollte es dann ja auch in anderen Belangen sein. Also es ist doch im Prinzip egal, wie ich irgendwas moderiere oder sonst was, solange ich zeige, dass ich Wissen und Leidenschaft dafür habe. Aber das ist echt... Also ich finde, der Fußball ist in so unfassbar vielen Facetten so männlich geprägt, immer noch. Und viele Männer halten sich sehr gerne daran fest.
1: Ja, ich glaube, es ist ein Marathon, ja. auf dem wir uns gerade befinden und äh, wir müssen, glaube ich, jede noch so kleine Geste, die vielleicht das ein bisschen aufbricht, dass ja. wir sagen, wir werden offener, wir urteilen nicht auf Äußerlichkeiten, wir urteilen nicht auf, weil es immer so war, sondern wir sind genau. offen dafür, dass Veränderungen gut tun, dass Entwicklung wichtig ist und dass man sagt, okay, man kann auch mal was hinterfragen, obwohl es zehn Jahre so war. Und ähm, ich glaube, dann... Äh, können wir uns nachhaltig entwickeln, dass es ja Gleichberechtigung gibt und dass wir, glaube ich, in 10, 20 Jahren, glaube ich, das ein bisschen aufgebrochen haben. Aber es dauert.
2: Es ist ja genau dieses Hinterfragen. ne? Also nur weil man irgendwas seit 50 Jahren so gemacht hat, heißt das ja auch nicht immer, dass es gut ist oder dass es nicht auch anders ging oder besser ging. Aber viele Leute hinterfragen das halt auch nicht, wenn man das immer so macht. Und wenn man dann manchmal so fragt, ja, warum wollen wir das denn jetzt so machen? Ja, das wir immer so, gemacht. Wenn so. wir es immer so machen
1: würden, dann würde generell keine Entwicklung in der ganzen Menschheit stattfinden. Genau. Wenn wir immer das nur so gemacht hätten, hätten wir jetzt immer noch Feuer und wären in der Steinzeit, von daher, weil man es ja immer so macht, von daher. Äh
2: genau, aber deshalb ist es halt so wichtig und es braucht dann solche Leute wie dich auch, die einfach sagen, okay, mir egal, das bin ich, mögt mich oder mögt mich nicht, aber es wird immer viele Leute geben, die sagen, cool, dass du da bist.
1: Und das ist auch ganz wichtig, also ich kriege auch heute noch Gegenwind. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt jeder hier die Tür einläuft, ist deutlich besser geworden, aber es ist auch völlig in Ordnung, dass man sagt, Oh, ja, guter Kicker oder nicht so guter Kicker, aber ist nicht so meins mit dem Nagellack, ist nicht so meins mit der Frisur. Ich glaube, es geht darum auch um die Art und Weise, wie im Leben ganz häufig. Es geht um, den, um die Umgangsform, um Respekt. Und wenn man dann konstruktive Kritik äußert oder konstruktiv sagt, uh, Nagellack ist wirklich nicht meins, ist okay, wenn du es machst. Aber sobald es unter die Gürtellinie geht, unsachlich wird, ich glaube, das hilft uns nicht weiter. Und es ist halt entweder schwarz oder weiß. Entweder ist es super gut mm. oder ist das Schlimmste, was du machen kannst mit ein paar Schimpfwörtern, die ich jetzt nicht äußere. Ja. Und ich glaube, dazwischen ist auch noch was.
2: Ja, es geht ja um Diversität am Ende des Tages und man muss halt den anderen respektieren. Und wenn jetzt Leute seit 40 Jahren Sportreporter sind und sagen, das ist mein Weg, so will ich das machen, so habe ich das immer gemacht, ist das ja okay. Aber man muss halt auch akzeptieren, dass irgendwann dann andere Leute kommen und sagen, ich möchte es aber anders machen. Und das bedeutet nicht, dass es besser oder schlechter ist, sondern das ist anders. Würdest du eigentlich sagen, dass es im Frauenfußball Dinge gibt, die man irgendwie so übernommen hat, vielleicht auch von den Männern, wo man aber sagt, eigentlich ist das gar nicht so gut, man könnte das anders
0: irgendwie lösen? Weil
2: da würde natürlich auch erstmal nicht viel adaptiert im Prinzip.
0: Ja, im Grunde wurde ja ähm, Trainingssteuerung und so weiter komplett vom Männerfußball adaptiert. Also es ist ja mittlerweile auch so, dass es jetzt gerade so anfängt, auch... Dass man mal schaut, wie ist vielleicht so ein Frauenkörper auch äh, im Gegensatz Ach, zu einem Idee. Männerkörper, was was muss man vielleicht auch steuern im Training. Ähm, ich meine, wir Frauen unterliegen auch einem äh, regelmäßigen Zyklus, wo dann auch äh, mittlerweile bewiesen ist, dass man zu gewissen Zeiten im Zyklus äh, bessere Trainingsergebnisse erzielen kann. Bei manchen Zeiten mal ein bisschen runterregulieren muss das Training. Und sowas ist halt eigentlich eins zu eins vom Männerfußball übernommen worden. Weil man gesagt hat, so haben wir's, machen wir es mit den Männern. So wir werden professionell im ja. Frauenfußball, dann machen wir es jetzt genauso und man sieht ja auch zum Beispiel Frauen sind ja viel äh, anfälliger für Kreuzbandrisse beispielsweise, weil es einfach eine ganz andere Anatomie, äh, ganz anderen Muskelaufbau gibt und da ist man gerade so dabei zu merken, okay, wir können vielleicht nicht eins zu eins alles von Männer auf den Frauenfußball übertragen, ähm, also das, das merkt man schon. Ja, mhm. ist auch da wichtig, dass da irgendwie Anpassungen… Ja, auf jeden Fall. Vonstatten geht. Ne?
1: Ja klar, sicherlich glaube ich, die Struktur aus dem Männerfußball hilft natürlich, um schneller, glaube ich, den Anschluss herzustellen und dann ab einem gewissen Punkt muss man aber auch ins Detail gehen. Ja, genau. Überall geht es um Details. Es geht auch um eine Schwangerschaft. Wie kann man das dosieren? Ab wann, bis wann geht es? Wann kann man wieder einsteigen? Wie kann man das alles bestmöglich ähm, ja, zum Wohl des Menschen äh, machen? Und äh, da bedarf es einfach genauerem Hinschauen.
0: Total. Ja, wie du schon sagst, wir haben natürlich im Frauenfußball extrem auch von Strukturen aus dem Männerfußball profitiert. Seien Trainingsbedingungen oder einfach Möglichkeiten, die vielleicht an so Lizenzvereinen schon dran hingen, wo man, wo man dann mit auf den Zug aufspringen konnte. Da profitiert man natürlich extrem von. Aber wie du auch gerade schon angesprochen hast, allein, dass eine Frau während der Karriere vielleicht mal schwanger wird und ein Kind bekommt, da ist so gar nicht drüber nachgedacht worden. Und das ist jetzt die letzten Jahre mal ein paar Mal vorgekommen und wird wahrscheinlich noch mehr werden in Zukunft. Und ja, das sind Dinge, die muss man dann einfach mal auch neu denken und sich anpassen. Das
1: spannend, ich war letztes Jahr im Trainingslager mit Holstein noch und da war Chelsea. Bei uns auch im Trainingslager, die Damenmannschaft. Und da haben die sich ausgerollt und wir sind da vorbeigegangen und alle im Trainingsanzug, also in Trainingslamotten. Und da war ein kleines Kind dabei, neben der Blackroll und die haben sich ausgerollt. Und das war so völlig andere Welt für uns, mhm. weil bei uns Männern ist es ja nicht so. Aber das war halt so, die habe ich denn erfragt, die ist halt Mutter geworden und hatte ihr Kind dabei. Ja. Und es geht auch. Und ähm, dass ist ja eigentlich, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt keine Kinder, aber ich nehme meinen kleinen Jungen mit zum Training, wäre das undenkbar. Ja. Aber es ist möglich, weil die Machbarkeit wurde bewiesen, dass es geht und man findet da einen Weg. Und ich glaube, dass so als Beispiel das ist natürlich ein sehr extremes, aber da kann man schon Anpassungen. Ja,
2: auf jeden Fall. Das ist natürlich auch so, dass Kindererziehung ja ganz oft in der Gesellschaft immer erstmal noch den Frauen zugeschoben wird. Das Kind ist krank, wer bleibt von der Arbeit zu Hause? Es ist oftmals die Frau, nicht der Mann. Oder überhaupt, die Frau bleibt erstmal zu Hause, kümmert sich ums Kind, der Mann geht weiter arbeiten. Ich meine, es gibt ja auch schon so ein bisschen so eine Gegenbewegung und Ganz anderes Thema, aber trotzdem sei es an dieser Stelle mal erwähnt, es führt ja tatsächlich dazu, dass viele Nationen, dass es einfach unfassbar wenig Kinder gibt mittlerweile, weil die sagen, die Voraussetzungen dafür, Kinder zu bekommen, sind nicht mehr geschaffen, sowohl finanziell als auch dann eben arbeitstechnisch, weil das Leben natürlich auch teurer ist und so weiter, da stecken natürlich ganz viele Dinge dann auch dahinter, also das ist schon eigentlich interessant und zeigt eigentlich auch mal wieder, wie sehr der Fußball dann doch auch so ein Spiegel der Gesellschaft ist. Ne? Ohne
1: Frage, wie auch in der Kabine, was ja. ich eben meinte. Da ja. ist halt einfach ein Spiegelbild, ein Querschnitt der Gesellschaft auch da vorhanden.
2: Aber hast du denn, also ich meine, so zu sein und das auch so nach außen zu tragen und zu sagen, ja okay, klar kommen da auch mal Kommentare, aber es ist mir irgendwie... Egal, ich bleibe bei mir. Also diese innere Freiheit, sage ich mal, oder diese innere Stärke, die muss man ja wahrscheinlich auch erstmal erlangen. Also so kenne ich das zumindest von mir, ne? wenn man irgendwo neu anfängt. Dann hat man das ja noch nicht gleich, sondern man wächst ja mit seinen Aufgaben und wird stärker, bis man dann irgendwann dahin kommt, wo man sagt, okay, ich weiß, was ich kann. Und ähm, ich weiß auch, wie ich das auf meine Art und Weise auch machen kann. Also wie würdest du sagen, war so dieser Prozess? Hättest du vor, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren. Also hättest du da auch so auftreten können schon?
1: Spannende Frage auf jeden Fall. Ich glaube, wie du auch gesagt hast, man wächst mit den Aufgaben, das ist ganz schön gesagt. Und das ist äh, wieder das Thema Entwicklung, dass man sagt, okay, es geht nicht von heute auf morgen. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, das Umfeld, was dich umgibt. Ähm, meine Partnerin hat mir da auch sehr geholfen, einfach ähm, den Weg zu gehen, wenn man zu Hause, nach Hause kommt und Unterstützung hat, Support und äh, ja, Wertschätzung, dann wirken die Probleme da draußen manchmal deutlich kleiner, weil am Ende des Tages kommt es glaube ich darauf an, dass du ein Umfeld hast, was dich liebt, welches du auch liebst und was dir Stärke verleiht und das ist das Gerüst, was dich ja für Probleme da draußen im Job ähm, schützt. Und da habe ich gemerkt, okay, wir gehen unseren Weg, das ist unser Credo, wir sind, wer wir sind, wir machen das, wir zeigen, wer wir sind, ich zeig wer ich bin. Und ähm, wenn die Tür zugeht, bin ich der Fabian, sie ist die Jojo und alles ist gut und ähm, das wird draußen gelassen. Ja. Und so schafft man ein Stück weit auch Distanz dazu. Und dann geht man morgens wieder voll aufgeladen raus und... Äh, er ja, ist bereit dafür und sicherlich auch die Familie. Ich bin sehr dankbar, dass meine Familie so mich unterstützt.
0: Aber siehst du vielleicht auch da gerade im Fußball vielleicht eine schlechte Entwicklung dahingehend, weil mittlerweile werden die Jungs immer früher auch Profis, vielleicht mental überhaupt noch nicht bereit, dafür werden da reingeschmissen mit 17, 18 Jahren vielleicht, machen ihre Profidebüs und kann man da vielleicht auch irgendwie verstehen, wenn manche Jungs da dann völlig abdriften und vielleicht den Boden ein bisschen unter den Füßen verlieren, weil sie einfach mental noch gar nicht so gefestigt sind, wie du es jetzt vielleicht mit Mitte 20 bist?
1: Also da muss ich ganz klar sagen, nehme ich sie in Schutz und jeder, also no judgment so ein bisschen, jeder zeigt auch anders seine also sein Glücklichsein und für den einen ist es halt super toll, Marken für sehr viel Geld zu kaufen oder ein dickes Auto sich zu kaufen als Belohnung für sich selbst als Beispiel, wenn man über Nacht auf einmal es geschafft hat, dass einer bereit ist, dir dieses Geld zu geben. Und äh, diese Jungs, man muss sich vorstellen, sind 17, wie du gesagt hast, 16, 17, 18, verdienen extrem viel Geld und haben vielleicht nicht dieses Gerüst, haben noch nicht diesen, ja, Werdegang hinter sich, haben vielleicht auch noch nicht so ein paar Prüfungen gemeistert und sind daran gewachsen und haben auf einmal trotzdem die Möglichkeiten. Und ähm, da kann man eigentlich das nur sagen, okay, da muss man aufpassen, da muss man diese Leute strukturen, muss man schaffen und muss diesen Spielern was an die Hand geben. Werkzeug, dass man sagt, okay, wir müssen da den Spielern helfen. Und ähm, das meiner Meinung nach ist auch ein bisschen, dass man vielleicht Vorbilder schafft, wo die jungen Spieler hochschauen und sagen, okay, ähm, es ist auch cool, wenn ich so bin, wie ich bin. Und wir müssen nicht alle den Einheitsbrei entsprechen. wir müssen nicht nur die Blase bedienen, sondern es ist cool, so wie du bist. Und weil ich da fest von überzeugt bin, dass man total unterschiedlich ist und dass in der Kindheit und in der Jugend man extrem unterschiedliche Interessen hat und dann aber in der Branche ein bisschen reingedrückt wird, in die Sachen, die ja cool sind vermeintlich. Und ich glaube, wenn man da aber Vorbilder schafft, die sagen, pass auf, mach, was du möchtest, was dich erfüllt und was du cool findest und mach das mit Überzeugung und dann ist alles super, dann schaffen wir es, glaube ich, auch, dass diese jungen Leute überzeugter sind, nicht diesem Einheitsbrei zu entsprechen.
2: Würdest du sagen, du bist auch so aufgewachsen und auch so erzogen worden, dass man… Ja, so sein soll, wie man ist oder wie würdest du so deine Kindheit beschreiben?
1: Ja, also ich bin sehr behütet groß geworden, bin auch sehr dankbar, was meine Eltern mir an Rüstzeug mitgegeben haben. Also meine Eltern haben immer gesagt, sie machen auch ihr Ding und ähm, am Ende des Tages müssen auch sie glücklich sein und ja. den Weg ins Ziel bekommen oder ins Ziel generell kommen und äh, das definiert ja jeder selber. Was das Ziel ist, wo man hin möchte. Und ähm, ja, so bin ich aufgewachsen. Und das äh, aus vollster Überzeugung versuche ich auch äh, zu machen, einfach glücklich zu sein, erfüllt zu sein. Und was auch immer das sein mag. Mein Perfekt ist nicht euer Perfekt.
2: Hm. Würdest du denn sagen, also wenn man mal auf deinem Instagram-Account so schaut, äh, findet man ja echt schon auch so ein paar schnittige Fotos, also im Prinzip schnittige Fotos. Ja, <lacht> so. Ganz, ganz frech. Oh Gott, da gibt es einige Wörter, die irgendwie ganz schlimm sind. Nein, aber aber äh, warte, ich will, was ich sagen will, ist, dass man so, ich finde, du und deine Freundin, ihr ihr seid so dieses perfekte Berlin-Couple einfach, ihr passt hier so perfekt raus sozusagen in die in die Stadt. Ähm, und es ist ja zum Beispiel auch so, dass du dich ja auch vor den Fans irgendwie verbeugst. Ich habe gelesen, du wolltest auch mal irgendwie Rockstar werden. Es hat ja so ein bisschen was auch irgendwie davon, sich so vor dem Publikum zu verneigen, so in der Manege irgendwie. Würdest du denn sagen, dass du schon immer auch so einen Drang hattest, ähm, auch ja durchaus so ein bisschen outgoing zu sein, also dass dir das auch Spaß macht, dass wenn du jetzt vielleicht nicht Fußballspieler geworden wärst, trotzdem irgendwie auch so einen Beruf in der Öffentlichkeit hättest?
1: Ich glaube, du musst schon ein Stück weit geschaffen dafür sein, in der Öffentlichkeit zu stehen und das so denn auszuleben. Und ja, ich war schon eher extrovertiert. Das müssen natürlich andere bewerten, aber klar, als kleiner Junge wollte ich, ich fand Robbie Williams total toll und fand es einfach faszinierend, wenn sehr viele Menschen für dich ins Stadion kommen. Und ähm, ja, die dir zujubeln. Und äh, klar, jetzt ist es eine Fußballmannschaft und äh, zum Thema Verbeugen ist so ein bisschen Tribut zu zollen. Wie vorhin gesagt, die kommen für uns ins Stadion, ähm, opfern ihre Zeit, äh, geben Geld aus, um uns spielen zu sehen. Und ähm, wenn das denn gut gelingt, ich unter der Woche sehr gut arbeite und am Wochenende ja dann ein Tor schießen kann, ähm, ist es einfach ein total schöner Moment. Und es ist dann einfach irgendwie, finde ich, eine schöne Geste da einen Schulterschluss zu schaffen. Ja, auf Und ja, also ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, auch irgendwas in der Öffentlichkeit sonst zu machen. Ja,
0: glaube ich auch. Kann ja schon mal ein paar Pläne für nach der ähm, Laufbahn war es, nicht Karriere. Obwohl Karriere kann richtig. ja noch zur Karriere werden. Ja, Wie ist es wie ist kann jetzt, jetzt überhaupt? Karriere werden. Ja. Du hast ja gesagt, äh, wenn man ein Länderspiel hat, hat man eine Karriere. also... Das äh, wollen wir noch gar nicht abschreiben. Mal sehen, wo sich der Weg ja noch hinführt. Ne? Träume groß. Ja, auf jeden Fall. Ja, also
2: eigentlich ne, hat Herr Nagelsmann ja gar keine andere Möglichkeit, als
0: sich jetzt <lacht> noch anzuholen.
1: Also ich konnte ganz das gerade gar nicht verstehen. Es wird noch
2: dringend gutes Personal für diesen Sommer gesucht, <lacht> <lacht> habe ich äh, gehört. Ähm, es gibt ja diese interessante Doku über Robbie Williams, hast du dann wahrscheinlich auch schon geschaut. Ich hab, fand das auch sehr interessant, Hat mich ein bisschen irritiert, dass er da irgendwie gerne auch dann in Unterhose da auf seinem Bärenfell lag. Das fand ich irgendwie witzig, also bitte mach das nicht, falls mal eine Doku über dich gibt, wird sie etwas mehr an. Aber ähm, nee, das bringt mich zu jemand anderem, wo ich auch gehört habe, dass er auch so ein bisschen dein Vorbild ist und das passt natürlich auch David Beckham, weil... Ähm, auch da gibt es ja interessante Bewegtbilder sozusagen, gerade dazu bei einem Streaming-Anbieter. Habe ich natürlich auch sehr interessiert geguckt, weil er ja auch mal bei Real Madrid gespielt hat, wo ich auch mal eine Zeit lang war. Und es fand ich natürlich sehr interessant, dass die alten Recken, seine ehemaligen Mannschaftskollegen, da auch so zahlreich in dieser Doku erschienen sind. Aber er war ja eigentlich auch so einer... So mit dieser ersten Spieler, die irgendwie über andere Themen auch so gekommen sind. Klar, das hat natürlich auch an seiner Frau gelegen, an Victoria Beckham, die ja auch sehr berühmt war. Zu dem Zeitpunkt, nichtsdestotrotz ging es bei ihm ja auch immer sehr viel ums Aussehen, seine Haare. So diese Dinge, würdest du sagen, dass er irgendwie so dieses erste Glamour-Idol irgendwie vielleicht auch war im Fußball oder jemanden, an dem du dich auch ein bisschen orientiert hast vielleicht?
1: Ja, ganz klar muss man sagen, David Beckham hat ähm, der Welt gezeigt, dass Fußballer Popstars werden mhm. können. Und ähm, er hat, glaube ich, um 2000 auch äh, Nagellack mal getragen, hat auch so ein bisschen sich um das Äußerliche mehr gekümmert als vielleicht der starke Mann damals. Und hat so metrosexuell auch in die Welt ja. gebracht. Und metrosexuell einfach, dass man sich auf das Äußerliche achten kann, auch als Mann. Und dass das nicht schlecht ist oder schlimm ist. Und ähm, dann muss man sagen, hat er einfach auch die Machbarkeit gezeigt, dass man neben dem Fußball in der Öffentlichkeit stehen kann und ähm, da gewisse Dinge machen kann. Und das hat er eindrucksvoll bewiesen und hat, ja, ich fand das auch bemerkenswert, äh, diese Doku, weil wenn man an David Beckham denkt, denkt man eigentlich nur an herausragender Fußballer, der alles gewonnen hat. Aber wenn man die Doku sich anschaut, sieht man eigentlich, wie schwere Momente ja. er hatte. Und wie häufig einfach auch er fast am Abgrund war, auf der Straße angespuckt mhm. wurde und beschimpft wurde über Monate, gebannt so in England, in seinem eigenen Vaterland. Der Erfolg am Ende kaschiert die komplette Geschichte und jeder sagt, ja David Beckham finde ich cool. Ja. Aber damals waren auch Momente, wo gesagt wurde und alle drauf getreten haben. Und er hat weitergemacht er hat seinen Weg durchgezogen und hat aus der eigenen Überzeugung gesagt, ich schaffe das. Und das finde ich sehr beeindruckend.
2: Das ist natürlich auch schon krass zu sehen, wie das so ist, wenn man wirklich sehr, sehr berühmt ist. Ne? Ich glaube, da gibt es auch wirklich so Momente, wo das absolut nicht schön ist. Allem Ganz auch häufig. Für die, es gibt ja auch so Szenen da für die Kinder, dass das wirklich, glaube ich, auch belastend ist. Ich glaube,
1: es ist, ist ein unglaublichen Preis, den man zahlt, wenn man wirklich AA prominent ist und ähm, wirklich extrem weltweit bekannt ist, aber auch deutschlandweit. Du hast ja keine Privatsphäre, alltägliche Dinge wie mit den Kindern auf dem Spielplatz um die Ecke gehen geht nicht oder ins Café sich zu setzen. Und in Zeiten von, der, von den sozialen Medien ähm, jeder, der dann noch ein Selfie möchte oder ähm, ja eine Frage hat, ähm, ist halt schon eine große Herausforderung, diese Geduld zu haben. Und wenn man dann extrem erfolgreich ist, ist das schon ein Tanz. Äh, auf der Rasierklinge da immer den besten Weg, sehr höflich zu sein, die Geduld zu haben, weil man hat, wie gesagt, schlechte Tage mhm. und ist mal genervt, oder?
0: Ja, ich finde das auch immer so interessant. Ich habe es auch schon ein paar Mal mit, mitbekommen. Zum Beispiel, wenn du jetzt im Café sitzt und mal einen schlechten Tag hast und es kommt irgendein Fan zu dir und sagt, können wir bitte ein Selfie machen, und sagst du, nee, sorry, ich keine Lust gerade vielleicht gerade nur aus deiner, aus deinem weil du gerade einen schlechten Tag hast, weil irgendwas Blödes passiert ist. Und dieser Fan geht dann nach Hause und der wird immer die nächsten 20 Jahre überall rum erzählen, der Riese ist ein Arschloch. Ja. Also wisst ihr, was ich meine? So, ja. so ein kleines, kleiner Moment in deinem Leben es hat dann so einen Impact auf sein Leben, weil er dann immer, für ihn wird dann immer verstehen, nee, du bist, du bist blöd so.
1: Ja, man muss es auch ein bisschen anders sehen. Ich denke mir so, wenn die mit Respekt entgegenkommen, dann, wenn ich einen schlechten Tag habe und schlecht zu denen bin, dann muss ich sagen, dann ist auch wirklich mein Fehler und dann hat er auch das Recht zu sagen, pass auf, der ist unsympathisch. Weil ich kann, als kleiner Junge, hätte ich mir ein Bein ausgerissen, mal mit einem Fußballer, ich hätte mich wahrscheinlich nicht getraut, weil ich nicht Fußballer gewesen wäre, aber mal einen kurzen Smalltalk zu halten. Und ich finde es auch die Verantwortung, dann kurz mal zu sprechen, wenn das denn nicht übertrieben wird. Aber findest wird, du nicht auch, dass es
0: dein Recht ist, aber auch zu sagen, nee, heute nicht?
1: Ja, wenn das respektvoll ist und dann glaube ich, wenn man sagt, tu mir einen Gefallen, äh, heute bin echt schlecht drauf, ähm, nimm es mir nicht übel, ich möchte heute wirklich keine Fotos machen. Ich glaube, wenn man das so rüberbringt, dann erzählt keiner rum, was ich denn für ein unsympathischer Typ bin. Dass du es 100% jedem Menschen recht machen kannst, das geht sowieso nicht. Irgendeiner wird vielleicht aus Neid immer sagen, ich bin Idiot. Aber ich glaube, wenn du respektvoll den sagst, pass auf, heute nicht, dann sagen die auch, oh, okay, ja, alles klar, dann äh, hoffentlich <lacht>
2: Ja, es ist natürlich auch immer so, ne. für die ist das so dieser eine Moment in ihrem Leben, oh, da ist Fabian Reese zum Beispiel, Ne, für die hat das natürlich eine ganz andere Bedeutung ja. als für einen selber, weil du wirst öfter angesprochen und die sehen dich nur einmal in ihrem Leben und bemessen diesem Moment dann natürlich auch so eine große Bedeutung ja. bei, das ist natürlich auch klar, aber ich finde auch, also ich arbeite ja auch irgendwie öfter mit ehemaligen Spielern, irgendwie Steffen Freund oder Lothar Matthäus jetzt letzte Woche zum Beispiel am Flughafen. Der wird natürlich auch alle paar Meter angesprochen und da war es auch relativ früh morgens und dann hat er zum Beispiel gesagt, darf ich kurz meinen Kaffee auf, austrinken, dann machen wir ein Foto. Und habe ich so gedacht, ja, das hat er eigentlich gut gelöst. Er wollte jetzt gerne seinen Kaffee erstmal austrinken und dann erfüllt er auch gerne alle Fotowünsche.
1: Ja, der Ton macht die Musik und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Wenn du natürlich der kommt und fragt lieb und du nervst den oder sagst, was willst du und hau ab so, ja, dann ist es auch einfach unhöflich. Dann hätten wir auch wahrscheinlich unserem Partner erzählt oder unseren Kumpel oder unseren Eltern auch heute, ja da habe ich einen gesehen auf der Straße, der hat mich voll angemacht. Ich habe doch nur gefragt, ob ich mal vorbei darf als Beispiel. Ja. Und äh, deswegen möchte ich da gar nicht urteilen über die. Äh, ich finde nur, wenn man mit denen respektvoll umgeht, mit demjenigen, der von dir ein Foto oder irgendwas möchte, dann äh, haben die, glaube ich, auch Verständnis, wenn man dann sagt, okay, heute.
2: Und wie ist das, wenn du jetzt hier draußen unterwegs bist du... Machst du ja auch, glaube ich, ab und zu mal Flohmarktstände
1: Erstmal war das natürlich, ähm, den letzten Flohmarktstand, den wir gemacht haben, war, glaube ich, so rund um fünften Spieltag. Da war natürlich auch noch...
2: Da klingelte dann die Kasse, oder? <lacht> Kommt ja, die Leute das auch ein guter und wollen Tag auf jeden Fall? <lacht> alles von ähm, nee. Fabi kaufen?
1: <lacht> das war schon ganz lustig. Ähm, war ein cooler Kontakt mit den Fans. Äh, kam man gut ins Gespräch, hat man auch ein Gefühl für die Stadt bekommen. Und ähm, ja, machen wir bestimmt im Frühjahr. Gestern hat meine Freundin so gesagt, wir müssen noch mal einen Flohmarkt machen ähm, im Frühjahr. Ich glaube, dann wird es mal ein bisschen voller. Aber ich finde es schön und ähm, ich bin dankbar, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, weil ich finde es nach wie vor ein Stück weit so real, wenn Leute sagen, ich war ich Risiken so dankbar, dich zu treffen. Ich habe Nagellack deinetwegen oder ich habe einen Fokuhiler mir geschnitten. Das ist für mich Erfüllung. Was
2: verkauft ihr denn auf dem Flohmarkt? Also man muss sagen, eure Wohnung ist ja perfekt eingerichtet und ihr steht jetzt auch eigentlich gar kein... Trödel rum, wenn man es mal so sagen darf. Seid ihr ähm, so, dass ihr regelmäßig zum Beispiel eure Klamotten verkauft, wenn ihr sie nicht mehr anzieht oder so, auch aus Gründen der Nachhaltigkeit? oder?
1: Auf jeden Fall. Wir kaufen auch auf dem äh, Flohmarkt oder auch im Kilo-Shop ähm, so Levi's Hosen. Also Retro-Hosen sind sehr cool. Und zum Beispiel haben wir viele gekauft. Ähm, hier in Berlin gibt es ja einige. Läden dafür auch. Und ja, ab und zu will man denn ja mal was Neues und äh, möchte sich von anderen Sachen trennen. Und dann ist eigentlich Flohmarkt was Schönes. Es wird immer so daher gesagt, ja, aber der verdient Geld und warum geht er jetzt auf den Flohmarkt als Beispiel und verkauft die Sachen? Warum schenkst du mir die nicht? Nee, es geht um die Wertschätzung der Dinge einfach ja. und auch, um mit den Leuten in Kontakt zu kommen, um auf der Straße einfach mal einzutauchen in die Stadt und aus einer anderen Perspektive das Ganze zu sehen. Und ähm, ja, mir hat das großen Spaß gebracht und wir äh, lassen euch das wissen auf jeden Fall, wenn der nächste Flohmarkt startet. Ja, das ist
2: so cool. Das ist ja auch nicht so, dass ihr da jetzt die so Geldsäcke normal. von wegtragt und jetzt irgendwie, ne? Also, das ist es nicht, wirklich
1: nicht. <lacht> es also, wir sind
0: halt immer noch Flohmarktreise wahrscheinlich, auch, <lacht> ne? auch wenn es gute Sachen sind.
1: 1,50, <lacht> 1,20. Ja, Komm, ja. Alles
2: klar. da genau. muss gefeilscht werden.
1: Ja, genau, da davon lebt es. Aber es ist einfach so, total normal. Und ähm, nur weil man denn Fußball spielt, in der Öffentlichkeit steht, muss es. Doch trotzdem noch gehen, meiner Meinung nach. Und es darf doch nicht mehr dann sagen, ja, das kann ich jetzt nicht machen. Einfach mal machen. Hm. Ja. Und auf einmal ist man überrascht, dass es klappt. Sich so und eine
0: Normalität auch zu schaffen ist auch, oder beizubehalten ja. ist vielleicht auch so. eine auch Einfachheit. Und klar, ja. darum,
1: dann vielleicht mal so, wo man sagt, so, jetzt reicht's mit Fußballfragen so. Und dann ist es völlig in Ordnung. Dann sagen die auch so, ja, okay, klar, dann hier den Pulli. <lacht> <lacht> den Pulli würde ich
0: dann nehmen,
2: ja. Na, okay, dann nehme ich lieber den Pulli. Ihr ja, wirkt ja schon so auch sehr gut aufeinander eingestimmt, wie sagt man das, eingespielt, so als eingespieltes Team. Ihr tragt ja auch gerne mal irgendwie Partnerlook, was ich auch sehr witzig finde. Was würdest du denn sagen? Was sind so Themen, wo ihr unterschiedlich seid? Also worüber streitet ihr mal über den Haushalt vielleicht?
1: Wir streiten nicht tatsächlich. Ehrlich? Ich, jetzt ähm, bin sehr emotional auf dem Platz, aber relativ ruhig neben dem Platz. Und meine Freundin ist die Ruhe in Person auf jeden Fall. Happy Und, wife, äh,
2: happy life, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich versuche auch <lacht> <lacht> natürlich. Ähm, bin davon überzeugt, dass wenn man Uh, ja, die bestmögliche Version von sich selbst versucht zu sein. Das klappt auch nicht jedes Mal, aber dann hat man häufig glückliche Tage mhm. und klar hat man Un Unstimmigkeit, aber wir haben noch nie gestritten, weil uh, wir diskutieren und dann uh, kommt man irgendwann zum Entschluss und dann, meine Freundin ist sehr selbstlos, ich bin selbstlos, was wenn es um Sie geht. Sie ist meine beste Freundin und meine Lebensgefährtin. Das soll lange halten und von daher ähm, Unterschiede. Ja, sie ist noch deutlich ruhiger und nicht so extrovertiert wie ich. Da sind wir schon gegensätzlich.
0: Was mich noch interessiert, ähm, vielleicht auch auf euch beide bezogen, aber vielleicht auch nur auf dich bezogen, wie du möchtest, was sind noch so, so Träume, die ihr oder du habt jetzt vielleicht in Bezug auf Fußball, vielleicht aber auch außerhalb äh, vom Fußball. Also was, worauf arbeitet ihr noch so hin?
1: Ja, also, wir haben über einen Traum gesprochen, den Pokal, den du in der Hand <lacht> hattest, äh, beziehungsweise im Finale, wo du standest und gewonnen hast. Ähm, ja, sicherlich, DFB-Pokal ist sehr ja naheliegend. Im besten Fall wollen wir auch aufsteigen. Und ähm, ich möchte auch Bundesliga spielen. Das habe ich auch nie in Hehl draus gemacht, so sportlich. Und dann schauen, mit dem Besten mich zu messen, wie weit und wie hoch es geht. Und ich bin davon überzeugt, dass meine Reise noch nicht zu Ende ist, dass ich noch Potenzial habe, was ich ausschöpfen kann. Und dass es noch deutlich weiter hochgehen kann. Aber ähm, mit viel Arbeit verbunden und da freue ich mich drauf. Und privat ja glücklich zu sein und den eigenen Weg weitergehen. Und ähm, dann ja von, von Monat zu Monat schauen, wo es hinbringt. Also im März bekommen wir einen Hund. Ah. Und ähm, da sind wir sehr gespannt drauf. Mhm. Und dann gibt es ja sonst noch ein paar andere Lebensabschnitte, die dann irgendwann kommen.
2: Ja, also. Ich kenne natürlich auch viele Hertha-Fans in meinem Umfeld und mir wurde er unbedingt aufgetragen. Ich musste ihn fragen, ob er denn bei Hertha bleibt, auch wenn Hertha nicht aufsteigt. Ich weiß, natürlich eine schwierige Frage. Und Du hast ja schon gesagt, Bundesliga zu spielen ist ein absoluter Traum. Auf der anderen Seite passt du hier irgendwie auch ganz gut hin. Aber wie ist da so deine Gefühlslage?
1: Ja, ich konzentriere mich so erstmal auf die Aufgaben, die jetzt in der näheren nahen Zukunft sind. Versuche natürlich, Bestmöglich dazu helfen, dass die Frage sich nicht stellt. Ja. Und ähm, dann brauchen wir gar nicht darüber diskutieren, ob wie oder sonst was. Und wenn es jetzt nicht klappen sollte, dann muss man sich zusammensetzen und dann findet man, glaube ich, auch eine Lösung, egal wie die aussieht. Das hat so viele Parameter, dass wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich, ich gehe oder ja, ich bleibe, das wäre unfair dem Moment gegenüber, weil wer weiß, was in ein paar Monaten ja. ist, äh, was sich, man sieht jetzt gerade vor ein paar Tagen ganz, ganz tragisch, wie schnell sich alles verändern kann ja. und von daher, ähm, ich bin unglaublich glücklich, hier zu sein, äh, ich bin total dankbar, hier spielen zu dürfen und wir wollen die Rückrunde so gestalten, dass wir im Sommer einiges zu feiern
2: haben. Das wird auf jeden Fall interessant und vielleicht können wir ja abschließend noch, weil das natürlich auch ganz interessant ist und vielleicht hast du deshalb ja auch so ein gutes Verhältnis zu deiner Freundin, weil du natürlich auch jemand bist, der sich für die Belange der Frauen nicht nur interessiert, sondern auch einsetzt. Also du bist ja auch Botschafter von Orange the World, heißt es ja, glaube ich. ne? Da geht es auch um Gewalt gegen Frauen. Und da warst du auch vor kurzem auf einer Podiumsdiskussion, glaube ich, zu Gast, oder?
1: Das war bei den Scoring Girls.
2: Aha, okay. Ah, also
1: Es geht eigentlich darum, um Chancengleichheit. Wir reden im 21 20. Jahrhundert darum, dass äh, weltweit gesehen nicht jedes Mädchen Fußball spielen darf mhm. und ähm, dass es verboten ist und dass es verpönt ist und ähm, das kann ich nicht verstehen und ja dafür äh, es geht wirklich es Gänsehaut so da ähm, das alles mal miterlebt zu haben, worum es da geht, um was diese Mädchen hinter sich haben, um bis sie in Deutschland sind, bis was für einen Leidensweg sie haben und wie der Fußball Hoffnung und Glaube schenkt. Das sind wahre äh, Vorbilder, finde ich, die unglaublich äh, stark sind im ganz, ganz jungen Alter und deswegen war ich da sehr dankbar da zu sein. Und trotzdem muss man auch sagen, wenn man vor der Haustür hier guckt, gibt es auch ganz viele Sachen, so wie zum Beispiel die Arche, wo ich jetzt ähm, da auch Partner bin in Berlin hier, die äh, unterstützen darf. Also es gibt super viele Projekte. Aber wie ihr gesagt habt, Chancengleichheit und Frauen- und ist natürlich eine Sache, die trotzdem im 21. Jahrhundert nochmals immer noch diskutiert wird.
0: Und das ist nicht richtig. Das
2: weißt du am besten. <lacht>
0: ja, <lacht> das stimmt. Ja, ich weiß gar nicht. Eigentlich klang es jetzt schon nach so einem guten Schlusswort. Ich könnte ja noch
2: Stunden weiterreden, so ist es ja nicht. ne? Ja,
0: vielleicht äh, läuten wir trotzdem langsam mit Blick auf Du die letzte Runde ein, wenn es für dich passt, Anna. Oder es sei denn, du hast noch eine Abschlussfrage, die dir noch so in den Nägeln brennt, dass du sie noch loswerden möchtest. Ich sitze ja Fabian hier gegenüber
2: und hinter Fabian hängt ein Bild, sieht verdächtig nach Kiel aus. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall ein Boot im Wasser.
1: <lacht> ja, es ist ein Ölgemälde. Es ist auch schon über 75 Jahre alt. Das haben wir hier auf dem Flohmarkt ah. gekauft. Und äh, wir wollten irgendwas Maritimes haben. Es ist leider nicht direkt Kiel. Wir wissen nicht, woher es ist. Aber es ist mit Originalrahmen und äh, ein Schmuckstück vom Flohmarkt. Und äh, wir wollten ein bisschen die Heimat hier.
2: Bist du denn so ein Wassermensch? Also ich meine, am Wasser aufgewachsen zu sein, ist ja schon auch irgendwie was Besonderes.
1: Ja, also Windstärke 8 gibt es da gefühlt immer. Von <lacht> daher, und Regen von der Seite. Und wenn man Küstenkind ist, nee, ich mag sehr gerne Kiel. Meine Familie lebt da noch. Ähm, aber ich bin total glücklich, im jetzigen Moment hier zu sein.
2: Wie sind das also eigentlich, wenn du da aufschlägst mit deinen Outfits? Das ist uh, da fällt's ja noch mehr auf als hier in Berlin, oder?
1: Ohne Frage, ja. Da ist zwar weniger los, aber und fällt mehr auf. Aber.
0: <lacht> und was ist schlimmer, die Winter in Kiel oder die Winter in Berlin?
1: Mir wurde gesagt, hier ist es so grau und klar. Also wir gucken raus. Es ist erstmal liegt hier gerade Schnee. Ja. Der Winter war grandios. Es war natürlich gespickt mit Highlights sportlicher Natur. Da
0: konnte man über das graue Wetter hinwegsehen, oder?
1: Ich habe äh, mich da wenig aufs Graue konzentriert und ich versuche in Chancen und Möglichkeiten zu denken und nicht mich an schlechtem Wetter festzuhalten.
2: Perfekt, so kommt man auch durch den Winter in Berlin. Uns ist heute ja schon aufgefallen, dass hier mal die Sonne schien. Ne? Du bist angekommen hast gesagt, also ich kenne das gar nicht so, dass in Berlin die Sonne
1: ja. scheint
0: im Winter. Nee.
1: Schnee und Sonne, Kaiserwetter heute. Also.
0: Ja, also jetzt haben wir doch noch ein paar mehr Fragen gestellt, aber jetzt sollten wir wirklich die letzte Runde <lacht> ja, okay. ein. Die letzte Runde bedeutet bei uns, wir verabschieden uns jetzt schon mal von dir. Äh, Danke den Zuhörerinnen und Zuhörern für das Einschalten und die letzte Runde gehört dir, das heißt du darfst den, darfst den Podcast jetzt schließen mit den Worten ähm, wie immer du möchtest, also du darfst irgendwas noch sagen, was dir vielleicht auf dem Herzen liegt äh, ja, the stage is yours
1: ja, Also ich bin dankbar äh, die Chance bekommen zu haben, hier heute mit euch sprechen zu dürfen, wie eingangs auch schon gesagt ähm, ich glaube, dass ihr einen super Job macht, dass ihr zeigt, dass äh, Entwicklung im deutschen Fußball nötig ist und dass wir daran von allen, glaube ich, profitieren können und dass ihr das bitte auch so weitermachen sollt und dass äh, wir da draußen Vorbilder brauchen, die für Werte einstehen und dass wir nicht müde werden dürfen, wenn Gegenwind ist, weil Gegenwind ist auch eine Form des Lobs und ähm, ich glaube, dass wir uns glücklich schätzen können, hier heute gesessen zu haben, gerade in der jetzigen Zeit, äh, wenn man gemerkt hat, was wie schnell alles vorbei sein kann und dass man den Moment schätzen darf.
2: Muss. Das war die schönste letzte Runde, die wir bisher hatten. Dankeschön. In diesem Sinne Dankeschön und ha ho, -he. Ha
1: -ho -he.